0: Dos de la tarde, 32 Minutos. La defensa de las dos mujeres antioqueñas que hoy ganaron la tutela para adoptar un menor de edad aseguró que la decisión de la Corte Constitucional es el pago a una deuda histórica. Natalia Cárdenas Lexi, buenas tardes. Germán Humberto Rincón, abogado de Verónica Botero y Ana Leiderman, mujeres que hace pocos minutos ganaron la tutela por la cual una de las dos siendo parejas del mismo sexo puede adoptar el hijo de la otra, celebró la determinación de la corte y manifestó que esto se cumplió una deuda histórica con las parejas del mismo sexo en cuanto al tema de la adopción. Puerta, el fallo de la corte indiscutiblemente abre una puerta al tema de la adopción de parejas en forma punta y además de eso se coloca con algunos países y, y cortes en el mundo que ya abrieron este espacio de libertad frente al tema de adopción de parejas de mismo sexo. Rincón manifestó que aún falta mucho camino por recorrer. Se mostró preocupado frente a la posición, frente a la posición que existe en el país frente al tema. Natalia Gardea Sábal, Blue Radio. Natalia, gracias. Y desde Valledupar, el procurador Alejandro Ordóñez reiteró su rechazo a la adopción en parejas homosexuales. Y a propósito del tema, desde el Congreso se levantaron voces a favor y en contra. Mientras algunos sectores celebraron el fallo de la Corte Constitucional, otros criticaron que se haya condicionado a que uno de los reclamantes sea padre biológico del menor. Diego Monroy. El senador del partido de la Burro y Barreras dijo que hay que legislar en otros casos de adopción de parejas del mismo sexo. De igual maneja la representante a la Cámara, Angélica Lozano, quien es a una de las personas que ha apoyado las adopciones de las parejas del mismo sexo, dijo que la Corte Constitucional quedó endeudada con el país, ya que debió haber dado un día libre de adopción de parejas del mismo sexo en diferentes casos. Llegó Fernando Monroy Blue Radio. Diego, muchas gracias. Dos de la tarde, 34 minutos. En otros hechos, la Iglesia Católica le pidió a las FARC el cese de las acciones violentas en Colombia como gesto de buena voluntad para alcanzar la paz. Esto a propósito de las negociaciones que se vienen desarrollando en Cuba con el Gobierno Nacional desde hace más de dos años. Información con Carlos Alberto González. Hola, Alexia. Así Buenas tardes. Pues la Iglesia Católica, en voz de Monseñor Héctor Fabio Hinao, ha hecho un llamado a la guerrilla de la Zarade para que en nuestras de paz todas toda la hostilidad, cesen los secuestros, los ataques a la población civil, en estos eh, diálogos que se adelantan en Cuba, ha dicho que esto es una voluntad precisamente para reafirmar esas negociaciones y la de los grupos involucrados da respuesta a ese clamor. Pero lo que hacemos como sociedad civil es levantar una y otra y otra vez y todas las veces que sea necesario ese clamor para que se reservan estos temas humanitarios donde hay desaparecidos, secuestrados, este, personas que salen atentados, hay mucha gente que se ha mutilada por la de antipersonales y es, es un drama de, de muy largo plazo para este país. El llamado lo hizo Monseñor Héctor en Nado y el marco de la Semana por, por la Paz, que va del 7 al 14 de septiembre. Carlos Alberto González, Blue Radio. Gracias, Carlos Alberto. Dos de la tarde, 35 minutos. Desde Medellín, el presidente Santos acaba de celebrar que por segundo año consecutivo, Colombia esté por fuera de la lista negra de países que no respetan los derechos humanos. Julián Calderón. El presidente Juan Manuel Santos celebró el hecho de que Colombia se mantenga por fuera de la lista de países que preocupan a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tal y como lo conoció de boca de los representantes de su este organismo, tras una reunión sostenible en la Casa de Benariño. En Medellín, el mandatario reveló detalles del encuentro en el que le entregaron el informe sobre el desarrollo y el progreso en materia de Defensa de los Derechos Humanos en el país. Tuvimos la satisfacción de que nos ratificaron el hecho de que ya Colombia dejó de estar en la lista negra de los violadores de los derechos humanos. El grupo de representantes encabezado por el comisionado José de Jesús Orozco entregará a la opinión pública las conclusiones de este informe a las 5 de la tarde en la Universidad de los Andes. Julián Calderón, Blue Radio. Dos de la tarde, 36 minutos, la ampliación del canal de Panamá fue suspendida en las últimas horas por la muerte de uno de los trabajadores encargados de la obra. Información Internacional con Miguel Garzón. Las obras de ampliación del canal de Panamá, que acumulan un año de retraso, permanecerán parcialmente detenidas hasta el próximo sábado, después de que un obrero muriera por un accidente laboral, de acuerdo con el consorcio Grupo Unidos por el Canal, encargado de la obra. El accidente se produjo cuando el trabajador Edward Wright, de 34 años, realizaba sus labores en el sector de uno de los nichos de las compuertas de las esclusas y se desprendió el contrapeso que soportaba la base en donde realizaba su tarea. El consorcio lamentó profundamente el accidente ocurrido y anunció el inicio de las investigaciones para dar con sus causas. Además, Además dijo que fueron suspendidas las labores en el lado del Atlántico en señal de luto hasta el próximo sábado cuando se reanudarán los trabajos. Miguel Garzón, Blue Radio. Dos de la tarde, 37 minutos. Ampliación de estas noticias en www.bluradio.com. Ya viene Blog Deportivo.